0: Servus und herzlich willkommen im Podcast des Jesus Zentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Ich habe ein Wort für uns, eine Predigt. Ich empfand, ich soll darüber reden. Und ich nenne diese Predigt, bist du bereit für den Test? Bereit für den Test? Bist du bereit für den Test? Wir haben gerade für die Schule gebetet und so. Du hast viele Tests in der Schule. Aber die Tests hören nicht auf nach der Schule, sondern die Tests gehen weiter. Das Leben besteht aus Tests. Und mit Gott noch mehr. <lacht> noch mehr. Die Frage ist: Bist du bereit für den Test? Ich habe eine Bibelstelle für uns. Es ist in Matthäus Kapitel 16, Vers 24. Und ich möchte, dass wir gemeinsam laut sprechen, das Wort diese Bibelstelle, gemeinsam laut aussprechen. Okay, eins, zwei, drei, los. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, weiter. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinen Willen, der wird es finden. Sein Kreuz auf sich nehmen. Viele von uns haben schon dieses, ähm, diesen Spruch oder diesen Vers gehört. Viele Male sein Kreuz auf sich nehmen. Jesus sagt hier ganz klar, wer mir nachfolgen will, er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Eine Frage, ist das Kreuz hier etwas Angenehmes? oder Unangenehmes. Was meint ihr? Ich höre. Jemand sagt beides, okay. okay. Mhm. Mhm. Wer ist für unangenehm? Okay. Wer ist für angenehm? Wer ist für beides? Hm. Es ist ziemlich immer fair aufgeteilt, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel so. Es ist beides, je nachdem. Es ist unangenehm für das Fleisch, aber sehr gut für den Geist. Es ist unangenehm für dein Fleisch, aber gut für deinen Geist, für deinen Wandel. Es fühlt sich nicht immer gut an. Die Früchte davon aber sind super. Alle wollen die Früchte, aber niemand will das Kreuz. Oh Jesus, ich will das und das mit dir erleben. Kein Problem. Ich will dir mehr geben, als du dir überhaupt dir vorstellen kannst. Hier ist der Weg. Kreuz. Oh nee. Gibt es nicht einen anderen Weg vielleicht? Kommt euch diese, diese Bitte nicht bekannt vor? Selbst Jesus kurz vor seiner Kreuzigung sagt, Vater, gibt es nicht einen anderen Weg? Und er wusste, nee, es gibt keinen anderen Weg. Der Weg ist durch das Kreuz. Ohne, dass wir das Kreuz tragen, können wir nicht wachsen und Sachen sehen mit dem Herrn. Es ist nicht möglich. Was ist das Kreuz hier gemeint? Das mit dem Kreuz gemeint. Das Kreuz hier ist wirklich gemeint, das Fleisch. Töte das Fleisch. Das Kreuz ist diese, diese Mühe, die du manchmal hast, dein Fleisch zu töten, gegen deinen eigenen Willen zu gehen. Das ist das Kreuz. Nicht mein Wille, Herr, soll geschehen, dein Wille soll geschehen. Das ist das Kreuz. Nicht, was mir liegt und was mein Geschmack entspricht, sondern was dein Geschmack entspricht, was dir liegt, das ist das Kreuz. Und es fühlt sich sehr oft nicht gut an, zumindest am Anfang. Lass uns Matthäus 7, Vers 24. wisst ihr es gibt im Internet überhaupt YouTube und so Google manche die predigen das oder die, wir haben den Eindruck was sie sagen wollen ist sobald du mit Jesus gehst hören alle Probleme auf und du, du, du bist nie sauer Du hast nie Streit, du, du bist nie beleidigt danach. Alles läuft, weil natürlich hat Jesus bezahlt. Das ist aber nicht die Wahrheit. Fakt ist, viele hier in dem Raum haben Probleme. Ist es übertrieben zu sagen, ich glaube jeder in diesem Raum hat seine Probleme. Das ist Fakt. Fakt. Ja, wie kommt das jetzt zusammen? Liebt uns Gott nicht? Oh ja, er liebt uns sehr. Matthäus 7, Vers 24. Wir lesen zusammen bis 27. 1, zwei, drei, los. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich meinen klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf Fel Felsen baute. Weiter. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Weiter. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand Baute, als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Es ist, ich wollte, dass wir das Wort aussprechen. Es macht was mit uns, wenn wir das Wort Gottes aussprechen. Hier lesen wir von einem Gleichsicht, was Jesus erzählt Zwei Männer bauen ein Haus. Der eine baut auf Sand, der andere auf dem Felsen. Viele haben schon das gehört. Und die Frage war nicht, vielleicht kommt der Regen, sondern wenn der kommt. Also der Regen kommt mit Sicherheit. Was bedeutet das für dich und für mich? Die Probleme, die Stürme im Leben, kommen mit Sicherheit. Ob du mit Jesus lebst oder nicht, sie kommen mit Sicherheit. Ob du 30 Jahre Christ bist und die Bibel auswendig kennst im Schlaf, die Probleme kommen mit Sicherheit. Ob du das Wort predigst oder dienst oder nicht dienst, die Probleme kommen mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Und diese Probleme sind nicht anders als Tests. Die Frage ist, sind wir bereit für den Test? Bist du bereit für den Test? Der Test kommt. Aber bist du bereit? Bin ich bereit? Sind wir bereit? Sind wir bereit für den Test? Hier ist eine wichtige Sache. Der Regen kommt. Die Probleme kommen nicht, um dich zu testen. Sondern sie kommen, um dein Fundament zu testen. Sie kommen nicht, um dich zu testen, sondern zu kommen, um dein Fundament zu testen. Auf was baust du? Davon, deswegen kommen die Probleme. Und dann, wenn die Probleme kommen, zeigt sich, offenbart sich, was mein Fundament ist. Macht das Sinn? Ist so. Solange alles gut läuft, können alle lachen, können alle gut drauf sein. Können alle sagen, Halleluja, wir singen das Lied, Preis dem, der mir Freiheit gab. Wir, wir sind erfüllt. Lass die Probleme kommen. Und wir heben die Hände nicht mehr so einfach und sagen, oh Gott, du bist so gut. Es ist nicht mehr so einfach. Die Sache ist, auf was baust du? Bauen wir auf unsere Gefühle, oder bauen wir auf das Wort Gottes? Und die Art und Weise, wie man baut für ein gutes Fundament, ist, wir haben es gelesen, tun, was Jesus sagt. Wir bauen nicht in Wunsch. Wir wünschen, oh, ich wünsche mir, jetzt baue ich auf Fundament. Also, wenn du lange in der Church bist, du siehst ein paar Sachen. Vor allem in unserem charismatischen Bereich. Manche meinen, alleine mit Proklamation passiert alles. Proklamation ist wichtig. Wir proklamieren viel hier. Das hat seinen Platz. Aber auf Fels zu bauen, hört nicht auf mit Proklamation. Also es hilft nicht. Oder es ist... Bauen auf dem Felsen ist nicht nur jeden Tag aufzuhören und zu sagen, ich baue jetzt auf dem Felsen. Ich baue jetzt auf dem Felsen und mein Felsen ist Jesus. Es ist gut, dass Sie proklamieren. Aber bauen ist mehr als das. Bauen ist tun. Fundament legen, das Fundament ist tun. Das steht hier. Der, wer meine Worte hört und sie tut, der baut auf festem Fundament. Wer hört und nicht tut, er baut auf Sand. Da steht es. Also wir wollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern wie sagt man das auf Deutsch? Keine Ahnung. Tuer oder Täter? Wir, wir wollen... Sehr nice. Wir, wir wollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern... Wir tun... Wir tun, was das Wort sagt. Wir hören nicht nur. Deswegen steht es, in Jakobus 2, Glaube ohne Werke ist tot. Ja, aber ich dachte doch, der Glaube ist einfach Glaube. Ja, das stimmt. Aber wie du Fundament legst, ist durch Werke. Deine Rettung kommt vom Glauben. Dein Fundament für ein starkes geistliches Leben kommt durch Taten. Ei, ei, ei. Hm. Ja, Rudi, du predigst Gesetz. Jawohl, ein gutes Gesetz. <lacht> das ist ein gutes Gesetz. Da steht da. Ich lese nur, was das Wort sagt. Wer hört und tut, er baut auf Felsen. Wenn der Test kommt, der ist vorbereitet. Halleluja. 1. Petrus, Kapitel 4. Vers 12. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 12. Und dann Vers 15 und 16. Zusammen, 1, 2, 3, los. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, stopp. Wir haben schon richtig gelesen, ne? Das Feuer der Prüfung. Er sagt hier, es ist, lasst euch nicht erschrecken, das ist ganz normal. Ah, Rodrigo, du kennst dich meine Probleme gerade, es ist normal. Und der Teufel kommt und will dich anlügen und sagt, deine Situation ist einzigartig, sowas kennt niemand. Niemand wird dich verstehen. ist eine Lüge. Es ist normal, was uns geschieht. Das Feuer der Verfolgung. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Lasst uns weiterlesen. 1, 2, 3, los. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. In dieser Sache, da drinnen, wenn er mitten im Leiden ist, er soll Gott verherrlichen. Da steht da, wenn wir zurückgehen nochmal, der Fest davor, da steht das Feuer der Verfolgung. Das Feuer der Verfolgung. Leute, ich habe überlegt, ob ich das ich sag's. Hier, hier ist was gemeint ist. Wenn du nicht verfolgt wirst wegen deinem Glauben, dann ist dein Glaube nicht sichtbar. Ich sage ein Beispiel wenn du nicht ausgelacht wirst wegen deinem Glauben, dann wissen sie nicht, was du glaubst. Ich sage es noch anders. Wenn du nicht Widerstand spürst, Verfolgung erlebst, es ist, weil du mit dem Strom schwimmst. Das heißt, wenn es nicht vorkommt, dass mit deinen Kollegen oder Freunden, wie auch immer, die an Jesus nicht glauben, dass du irgendwas sagst oder etwas tust, wo sie mit dem Kopf schütteln und sagen, du bist... Wenn das nicht vorkommt, glaubst du wirklich? Glaube ich wirklich, wenn ich das nie erlebe? Wir werden Verfolgung erleiden. Wir werden es haben. Und in der... Gleich nicht, wenn den Samen, die vier, also der, das Gleiche nicht vom Seemann. Und es kommt, das vierte, die vierte Bodenart steht, er wird Frucht bringen unter Verfolgung. Unter, wenn er aushat wenn er wirklich nicht aufgibt, dann wird er Frucht bringen. Und das Leben mit dem Jesus, mit Jesus ist nicht, ah, uh, Tempomat, zack. Es läuft. Tempomat, es läuft einfach. Und ich brauche nichts machen. Wir müssen, und Jesus sagt, das Reich Gottes gehört denen, die es mit Gewalt an sich reißen. Mit Gewalt an sich reißen. Nicht einfach so chillen auf der Couch und hoffen, alles passiert. Nein, wenn wir einfach auf der Couch chillen und nichts tun, wir werden verlieren. Wir werden schwach werden wir werden depressiv werden, wir werden verlieren, wir werden nicht stark werden, wenn wir einfach nur chillen auf der Couch. Amen. Wir brauchen Tests. Und Gott, es ist, versteht mich nicht falsch, Gott ist nicht derjenige, der die Versuchung schickt. Er ist nicht derjenige. Okay? Gott ist nicht derjenige, der die Stürme schickt. Gott ist nicht derjenige, der die Krankheit schickt. Nein. Was er macht, ist, er sagt, ihr lebt in dieser Welt. Wir haben es gehört beim Abendmahl, wo Jesus sagte, ihr seid in dieser Welt, ihr leidet, Verfolgung, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es wäre sonst ein, 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 ein Widerspruch, wenn Gott sagt, ah, ich schicke euch Verfolgung, aber seid getrost, ich habe ihr habt überwunden. macht keinen Sinn. Die Verfolgung kommt vom Feind, aber er gibt uns den Sieg. Also die Tests kommen nicht von ihm, aber das Fundament, wie wir bestehen können, die sind von ihm. Sie kommen von ihm. Die Frage ist, sind wir bereit für den Test? Und diese Versuchungen sind nicht immer von außen. Ah, oh, meine böden, blöden Nachbarn oder Kollegen oder was auch immer. Ich habe vorhin gesagt, das Kreuz ist unser Fleisch, das wir töten sollen. Sehr oft ist der Kampf da drin. Es fängt damit an, vielleicht sitzt da jemand oder schaut im Livestream oder später und sagt, oh, ich glaube Gott hat mich berufen, das Wort zu predigen. Für alle Nationen. Sehr schön. Sehr schön. Die Frage ist, bist du bereit, dahin zu gehen? Wie offenbart sich, ob du bereit bist? Tests müssen kommen. Und ein Test. Wie, wie, wie kann in der Schule der Lehrer wissen, ob der Schüler so weit ist, um weiterzukommen in die nächste Klasse? Was offenbart... Ob er so weit ist, ein Test. So funktioniert es in der Welt, so funktioniert überall. Ohne Test kannst du nicht weitergehen, kannst du nicht höher gehen. Und im Reich Gottes ist genauso. Und der Test ist oft: Bist du treu im Kleinen? Bist du treu im Kleinen? Oh, ich möchte vor alle Nationen predigen. Bist du treu im Kleinen? Jesus sagt, schließe deine Tür und verbringe Zeit mit mir. Geh ins Gebet. Hm, nee, ich bin kein Gebetstyp. Schon oft gehört, ich bin kein Gebetstyp. Gebet ist nicht so mein Ding. Aber ich will Sachen reißen für Jesus. Kleine Tests. Das sind alle Tests. Und dann kommt dein Kleingruppenleiter und sagt, möchtest du nächste Woche ein Thema bringen? Oh, Ich traue mich nicht. Das sind alle Tests. Möchtest du nächstes Mal ein Zeugnis geben? Oh, Ich traue mich nicht. Das sind alle Tests. Kannst du nächstes Mal einen kleinen Input geben? Oh, es sind alle Tests. Jetzt kommt. Komm und diene mal mit in der Church. Oh, es liegt mir nicht. Das sind alle Tests. Ja, ich will aber predigen, putzen. Nee, das sind alle Tests. Das sind alle Tests. Nicht von demjenigen, der dich fragt, sondern von Gott. Er will schauen, auf was du baust. Er will schauen, vertraust du ihm. Bist du treu im Kleinen? Lernst du dein Fleisch zu töten? Das sind Tests. Das sind alle Tests. Ja, lass uns einen Einsatz als Church machen und, und so. Es ist, liegt, nicht so, liegt nicht mehr, es liegt mir nicht, es ist nicht so meins. Das sind alle Tests. Ein Pastor hatte gesagt, wenn du einen Gottesdienst machst und viele Leute kommen, das zeigt, wie viele Leute von Jesus hören wollen. Und Gott hören wollen, wenn du ein Gebetsveranstaltung veranstaltest und alle kommen und beten, es zeigt, wie viele Gott wirklich lieben. Kein Angriff auf jemand, <lacht> er hat es nur gesagt, aber da ist eine Same Wahrheit drin. Ist, wenn du bereit bist, Sachen zu tun, die dein Fleisch, ah, es liegt dir nicht, aber du überwindest eine Sache, der ist eins bestanden. Nächsten Tag nochmal überwinden. Test 2 bestanden. Und so geht es weiter. Und hier ist das Gute bei Gott. Wenn ich Test 1 nicht bestehe, nächste Woche bringt er wieder Test 1. Ja, Jesus, ich will aber Test 3. Nein. Wir machen Test 1 so lange, bis du bestehst. <lacht> so ist Gott. So lange, bis du bestehst. Er überspringt nicht. Gott macht keine Sprünge. Er geht Schritte. Oh, ich mache schon 20 Jahre Test 1. Gott ist so geduldig. Er also ist kein Problem. Wir machen Test 1, solange bis du bestehst. Ich bin geduldig. Nächste Woche hast du wieder die Möglichkeit. Ein Test kann sein. Der Bruder, der liebe Bruder, schaut dich nicht an im Gottesdienst. Er hat dich nicht begrüßt. Wie reagierst du drauf? Test. Ist es ist ein Test. Du oh, wie kann man nur als Christ oh, und so und der kann so. Das sind alle Tests. Tust du, was das Wort sagt oder reagierst du nach dem Fleisch? Test. Ich bin noch nicht angekommen, wir sind alle oft unterwegs. Ich weiß, wovon ich rede. Die Tests sind nicht einfach. Glaub mir, es macht keinen Spaß. Erst wenn du bestanden hast, dann sagst du, oh cool, super, toll. Aber dabei, oh, es macht keinen Spaß. Es erfordert Opfer. Wir gehen im Psalm 23. Psalm 23. Wir lesen zusammen. Eins, zwei, drei, los. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn Immer da. Hier ist, was ich. Äh, hier steht: Du bereitest vor mir ein Tisch angesichts meiner Feinde. Wer ist der Feind? Das ist in diesem Leben, mein Lieben. Wenn wir bei Jesus sind, gibt es keine Feinde mehr. Das ist alles hier, alles hier. Alles Alltag. Und der Feind ist immer. Es, schau mal, der Teufel greift dich nicht an weil er so sehr an dich interessiert ist. Er will Jesus in dir angreifen. Er will dein Fundament angreifen. Also diese Kämpfe, die wir haben, das ist immer mit unserem Glauben. Hat immer mit unserem Glauben zu tun. Und hier steht, er bereitet von mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Wir lieben diesen Bibelfers. Aber wir sind nicht bereit, durch das Tal des Todesschatten zu gehen. Aber das ist erst da, wenn wir durchgehen mit ihm. Gott wird uns, er hat uns nie versprochen. Jesus hat nie versprochen, wir werden nicht leiden. Du such das Wort und sag mir, wo es steht. Dass Jesus gesagt hat, wir werden hier nie leiden. Wenn wir mit ihm sind, alles vorbei. Das ist nicht biblisch. Wir werden leiden. Und für unserem Glauben noch mehr. Leiden. Wir müssen leiden sogar. Weil wir gehen gegen den Strom. Und die Welt ist böse und vertritt andere Sachen. Wie gesagt, du brauchst nur sagen, was du glaubst. Und auf einmal bist du der Böse. Du hast niemanden angegriffen. Du brauchst nur in der Stadt und sagen, Gott hat sie Mann und Frau gemacht. Und sie sollen die Ehe, in die Ehe gehen. Ehe ist Bund zwischen Mann und Frau. Du bist der Böse, wenn du das sagst. Heutzutage langsam so. Dann bist du nicht tolerant. Dann bist du das und das nicht. Du hast nur gesagt, was das Wort sagt. Du bist der Böse. Das sind so Kleinigkeiten, die kommen. Und die kommen werden. Aber es wird noch mehr. Es wird eine Zeit kommen, ich möchte hier nicht Böses prophezeien. Aber ich glaube, es wird eine Zeit kommen, dass wenn wir sagen, wir sind Christen, wir wollen Gottesdienst feiern. Du bist der Böse. Was machen wir dann? Eine Frage, Church. Was machen wir, wenn ein Gesetz erlassen wird, wir dürfen keinen Gottesdienst feiern? Amen. Aber was macht, was macht das mit uns und was machen wir da? Ihr dürft euren Glauben nicht öffentlich bekennen. Livestream und so. Nein, es darf nicht mehr gemacht werden. Was machen wir da? Test. Test. Ja, wir müssen der Stadt gehorchen. Hm. Hm. Ah. Wir sollen uns unterordnen, der Regierung, solange. Ist es Livestream? Ja, okay, gut. Wir dürfen uns der Regierung gehorchen, solange es konform ist mit dem Wort. Wenn es nicht konform ist mit dem Wort, werde ich mich nicht freiwillig unterordnen. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Und hier steht, was ich sagen wollte. Du bereitest einen Tisch angesichts meiner Feinde. Weißt du, was hier steht? Es gibt ein bestimmtes Essen, Du wirst es nur bekommen, wenn deine Feinde da sind. Ich sage es nochmal. Es gibt bestimmte Gerichte vom Herrn. Sie werden wir nur bekommen können, wenn wir mitten in der Verfolgung sind. Es gibt eine bestimmte Tiefe, eine bestimmte Herrlichkeit, die nur kommt mit Verfolgung. Das ist der Grund, warum in China, in Afrika und in Südamerika sie erleben Todauferweckung. So, blinde, das ist normal im Gottesdienst. Ja, wir wollen das auch hier in Deutschland. Sind wir bereit für den Test? Wenn wir nicht bereit sind, mit aller Liebe, dann werden wir Todauferstehung nie erleben. Weil Gott das nicht will, Gott will das. Aber wir sind nicht so weit. Ernste Predigt heute, oder? Halleluja. Es ist herausfordernd für uns, für mich. Es soll uns ein bisschen aufrütteln. Wir sind zu verwöhnt in dem schönen Deutschland. Wir sind zu verwöhnt im schönen Allgäu in Europa. Wir sind zu verwöhnt. Das erste Mal, als ich in einer Underground Church in China war, meine Güte, die, die, sie, sie, ich komme dahin und du hast es den Leuten angesehen. Sie kommen nicht da, um Spaß zu haben. Du hast es sofort gespürt. Sie kommen da, weil sie Jesus 100% lieben und nachfolgen. Du, du hast es, sie sagen dir, hallo, du spürst das. Der Lobpreis geht los. Sie schauen nicht mehr auf die Band. Die Band ist denn so egal. Sie schauen nicht mehr auf die Band. Du sagst, hallo, der, der ist nicht mehr bei dir. Der ist nicht mehr da. Wenn du Und ich habe mich geschämt. Ich komme da, ich sage, Glauben wir an den gleichen Jesus? Die sind weg, Die, sie schauen dich nicht mehr an, du bist so unwichtig. Die schauen auf Jesus, sie weinen, das erste Lied geht, sie weinen alle, sie liegen auf dem Boden, sie nehmen das Wort, küssen und Du denkst, wo sind wir? Was haben sie, was wir nicht haben? Tests. Weil dort verboten, es ist verboten von der Regierung, offiziell. Die Chinesen dürfen nicht Gottesdienst feiern. Feiern sie Gottesdienst? Nein, die sollen weise sein und, und der Stadt gehorchen. In China gibt es, in Asien gibt es Erweckung. Ich habe einen Mann kennengelernt dort Er hat alleine in China, ich werde natürlich seinen Namen nicht sagen, er hat alleine in Shanghai zu der Zeit, 2012, 53 Gemeinden gegründet. Ich rede von Shanghai, nicht, der ist überall unterwegs. 53 Gemeinden gegründet, innerhalb von 10 Jahren oder so. Boah, ich will auch das sehen. Bist du bereit für den Test? Oh, das ist mir zu viel und so, das ist unangenehm. Kein Problem, Gott zwingt uns nicht. Aber Verfolgung muss kommen, damit das, was Jesus in uns hineingelegt hat, rausgeht. Ohne Druck wird eine bestimmte Herrlichkeit nicht kommen. Deswegen steht im Wort, die Apostel freuten sich, dass sie sich würdig waren zu leiden für das Evangelium. Früher, ich lese das, ich denke, die sind verrückt, die sind nicht normal. Wie kann man sich freuen, wenn man leidet? Weil sie haben was verstanden. Der Test muss kommen, die Stürme kommen, sie bauen auf dem Grund und dann stehen sie fest. Und dann kommt das Evangelium umso stärker raus. Wir haben heute früh im Vorgebet, bei der Vorbereitung der Predigt, äh, vom Gottesdienst, es war genau das. Es wurden ihnen verboten zu predigen, den Aposteln. Aber sie beten was? Sie beten nicht, oh Herr. Ich weiß nicht, warum das ich mal sage, aber es ist dran. Sie sagen nicht, oh Herr, hilf uns, weise zu sein der Regierung zu ehren, die Regierung zu ehren, oh Herr, hilf uns, uns zu unterordnen der Regierung. Sie sagen das nicht. Sie sagen, oh Herr, gib uns Kühnheit, dein Wort mit Freimütigkeit zu predigen. Mann. Und manche von uns werden sagen, oh, die sind aber unweise. Nein, die sind sehr weise. Ist es zu hart? Ist es zu. Es ist nur der Anfang. Es ist nur der Anfang. Gott wird uns durch Momente führen, wo wir aufstehen müssen. Müssen. Und nicht Wischiwaschi machen müssen mehr. Sondern wir müssen aufstehen. Selbst wenn es heißt, ich meine, wir freuen uns, dass viele Leute in die Gemeinde kommen. Wir freuen uns, dass Leute Jesus erleben. Selbst wenn es heißt, die Gemeinde wird ein. Zu, zu drei Viertel reduziert. Dass wir nur 20 Leute hier sind. Aber lieber 20 Leute, die den Test bestehen wollen, als 200, die Wischiwaschi sind. Oh. Ich sage nicht, dass ihr Wischiwaschi seid. Ich sage vom Prinzip. Lieber, 20, lieber wenig, die sagen, wir gehen durchs Feuer mit Jesus. Egal was kommt. Wir lernen das Fleisch zu kreuzigen, egal was kommt. Und hier ist das Geheimnis vom Wort. Mit den 20 wird Gott Pfingsten geben. Feuer wird kommen. Da werden Toten aufstehen. Da werden Blinde geheilt. Da, 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 da. Warum können wir uns hier versammeln und Jesus anbeten? Weil 120 Leute übrig geblieben sind damals. 500 haben Jesus gesehen mit den Augen nach der Auferstehung. 500. Von den 500 waren 120, die gesagt haben, wir bleiben im Gebet, im, im Raum. Ein Viertel. Wir bleiben da und beten. Und auf die 120 kam das Feuer, nicht auf die 500. Sind wir bereit für den Test? Der Test ist unangenehm, aber was daraus kommt, ist angenehm. Es ist ein bisschen wie Tee. Der, der, Test, der Glaube ist wie ein, wie ein, wie ein Beutel Tee. Ich, will euch was, ich möchte euch was zeigen. Die Bibel sagt, in Jesaja, wo steht das, die nächste Bibelfers? Jesaja 40, 31, lasst uns zusammen lesen, 1, 2, 3, los. Aber die auf den Herrn haaren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Die Kraft kommt raus. Bist du bereit für den Test? Sind wir bereit für den Test? Es fängt an mit Kleinigkeiten. Und die Test, die Kraft wächst, wenn du lernst, jeden Tag dein Fleisch zu töten. Kleinigkeiten. Komm zum Gottesdienst. Oh, passt mir nicht. Test, nicht bestanden. Komm zur Kleingruppe. passt mir nicht so gerade. Ist mir zu spät, ist mir zu früh. Test, nicht bestanden. Komm und mach Next Steps und fang an zu dienen. Hm, liegt mir nicht zu spät, zu früh, zu komisch. Test, nicht bestanden. Durch den Dienst. Ha, deswegen ist Dienst so gut. Deswegen, wenn wir ermutigen, Leute, Next Steps zu machen und zu dienen, es ist nicht wegen uns. Durch den Dienst lernst du, dein Fleisch zu töten. Kann ich mein Wasser haben? Bitte. Du wirst jedes Mal ich werde, wir werden jedes Mal Test, den Test machen müssen, bis wir bestehen. Wisst okay. ihr, habe ich irgendwas zum Rühren? Das Leben als Christ ist wie dieser Teebeutel hier. Gott, unser Herr hat alles in dich hineingelegt, was du brauchst. Alles, was wir brauchen, ist in uns. Da steht in Petrus, wir sollen uns nicht wundern, wenn wir durch die Feuerprobe gehen. Der Glaube ist wie der Teebeutel. Solange du nicht ins Feuer, in das Feuer gehst und heiß wirst, wird nicht daraus das rauskommen, was da drin steckt. Es braucht das Feuer. Es braucht die Hitze. Es braucht das Unangenehme. Sonst bleibt die Umgebung so farblos. Aber wenn wir sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Hier ist was passiert. Durch das Feuer der Probe kommt das alles raus, was drin steckt. Und die Umgebung wird angesteckt von dem, was in uns steckt. Es steckt alles in dir schon. Alles, was es braucht, ist der Test, ist das Feuer, ist das heiße. Damit diese Farbe rauskommt, und die Umgebung ansteckt. Wir wollen Toten auf Erweckung sehen. Wir wollen Blinde, die sehen können. Wir wollen, dass Lahme gehen. Wir wollen, dass Leute sich zu Jesus bekennen. Aber es muss ins Feuer erstmal gehen. Wir müssen durch das Feuer gehen. Wir müssen durch das Feuer gehen. Durch ver ver äh Verfolgung gehen. Durch den Druck gehen. Durch unangenehmes Wasser gehen. Und dann kommt der Geschmack raus. Dann kommt die Herrlichkeit raus. Dann kommen die Wunder raus. Dann kommt das alles raus, was Jesus versprochen hat. Er liegt, es liegt nicht an ihm, es liegt an uns. Sind wir bereit für den Test? Schön, dass du dabei warst.